0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula La importancia de un archivo de conocimiento. Bueno, he puesto la importancia entre paréntesis relativa. La importancia de un archivo de conocimiento relativa, vamos a ver por qué. Imagina por un momento que tuvieras registrado todo lo que has aprendido desde que naciste hasta ahora. Y no solo eso. Además, imagina que pudieses localizar rápidamente la información que necesitas en cada momento. Esto sería una auténtica pasada, porque cada día somos, no somos más inteligentes, pero sí acumulamos más conocimiento, más vivencia, más experiencia. Y no seríamos más inteligentes por nuestras propias capacidades, sino por el uso avanzado, el acceso a toda esa información acumulada. Evidentemente, no, yo no conozco a nadie que haya logrado algo así, ni remotamente similar. Quizás si la ciencia sigue avanzando, y si este sistema, este mundo dura mucho, se puede hacer algún tipo de volcado de la memoria para digitalizar todo lo que tenemos ahí arriba, debajo del sombrero. Se podría además mezclar todas esas copias de seguridad de cerebros humanos y combinarlas en un único archivo, descartándolo duplicado, erróneo o que sea poco útil. Bueno, esto estamos imaginando porque creo que nunca llegaremos a esto por diferentes motivos. Aún así, muchas personas sí que han, han logrado algo similar a muy pequeña escala. Se han creado sus propios archivos de conocimiento. Estuve haciendo una breve investigación. Es algo que llevo, llevo siguiendo bastante tiempo y ahora me puse un poco más en serio. Es curioso porque al buscar en español en Google por archivo de conocimiento no salen resultados sobre lo que estamos considerando ahora en este episodio, al menos en español. Si buscas por gestión del conocimiento, te saldrán resultados que hablan de la práctica empresarial de transmitir correctamente los datos desde donde se generan hasta donde se convierten en acciones. Esto tiene sentido, una empresa no puede permitir que lo que ha aprendido durante años se evapore porque nadie, a nadie se le ocurrió registrarlo. También he encontrado información en inglés sobre todo sobre bases de conocimiento, pero se refiere más bien a este típico, esta típica página web de servicio de una empresa en donde tú haces búsquedas y te dan soluciones sin tener que contactar con una persona real que te informe o que te aclare tu duda. Sí, realmente y por sorprendente que parezca, no hay mucha información al respecto. Esto no quiere decir que a nadie se le haya ocurrido archivar lo que va aprendiendo. Creo que no son, no son demasiadas personas las que hacen esto, evidentemente. Pero sí que hay bastantes autores que conservan sus notas originales, bocetos, manuscritos. No solamente ahora en nuestra época, sino de toda la vida, en toda la historia. Y, y de vez en cuando oímos una noticia como que se ha recuperado un manuscrito original de no sé qué autor. Sí, así que ellos lo hacían, ¿no? Cualquier autor que se aprecie debe tener algunas notas originales, aunque... Muchos las desechan, pero algunos sí las guardan y ya digo, y algunas son muy valiosas y se reencuentran, incluso salen en las noticias. Pero de cara al resto de personas, normalmente ese archivo de conocimiento se queda para el autor. Lo que se ve de un autor son sus obras finales, el resultado. ¿Cómo se organizan estas bases de conocimiento, estos archivos de conocimiento? Pues varía mucho. En un extremo estaría la persona que estudia y estudia y hace cursos y aprende aparentemente por lo menos, pero no registra absolutamente nada. Y en el otro, una persona que registra absolutamente todo y además lo organiza de una manera práctica, sistematizada. En este sentido, uno de los métodos más notables es el llamado Settelkasten, que en alemán significa literalmente caja de nota. Hay un artículo muy interesante sobre... Este, este, esta metodología casten Dejaré la, como siempre todas las referencias eh, las notas completas en, en el episodio de, del podcast en, en privado aunque este episodio es en abierto pero sabes que tienes muchos más episodios bueno, no lo suelo repetir porque es algo que no lleva mucho tiempo pero, pero te lo digo rápido eh, hay días que no verás episodios del podcast porque son episodios en privado. las reseñas de libros los retos mensuales un episodio semanal en donde resumo todo lo que ha ocurrido la última semana y luego, aparte de eso, las notas completas de los episodios y los enlaces están no en abierto, no están en ningún podcatcher, ni en e ni en, ni en Apple Podcast, ni en Google Podcast, ni en Spotify, sino solamente está exclusivo para los miembros de la academia. Así que si te gusta el podcast y quieres ampliarlo, pues ya sabes que por una cuota mínima puedes entrar en la academia y disfrutar no solo del podcast, sino de, de un montón de cosas más. Vale, bueno, pues ahí dejaré algunos enlaces muy interesantes sobre todo este tema. Hablábamos del casting El pionero del método fue Conrad von Hessner, de 1516 a 1565 y su metodología fue descrita en detalle en el siglo XVIII por otro autor. Algunos autores registraban todo lo que aprendían, todo lo que les llamaba la atención, mejor expresado, en notas manuscritas manuscrito escrito a mano, manuscrito. Y obviamente tenía que ser así porque no contaban con ningún soporte digital. El problema y de ahí las metodologías para ese, esos archivos de conocimiento era encontrar lo que lo que estaban buscando en el momento adecuado. Al principio puede ser relativamente fácil porque es nuestro cerebro el que nos dirá oye pues acuérdate que eh, una vez leyendo un libro encontraste una frase sobre este tema o una comparación o o un dato curioso. Pero claro, una vez sobrepasada cierta cantidad de conocimiento, es imposible recordar una nota en particular en un momento eh, idóneo, en el, en el momento en el, en el que la necesitamos. Así, algunos autores organizaron por temática en las notas. Esto es algo básico. Pero, y aquí está el punto clave del Settelkasten, algunos fueron un paso más allá y relacionaron con códigos, con, con diferentes tipos de... de de numerito, de, bueno, de, de notas, por decirlo así, al, al margen Relacionaban unas notas con otras esto Hacer esto en un mundo analógico Y entenderlo y, y utilizarlo, aprovecharlo Es una auténtica obra de arte Por eso el Setelkasten ha resurgido de nuevo Y es bastante famoso El Setelkasten más famoso es el de Niklas Luhmann Con unas 90.000 fichas de trabajo Que es una auténtica una auténtica pasada, claro, durante toda su vida por cierto, este archivo, el de Niklas Luhmann, se puede consultar en línea desde 2019. ¿Cuál es el problema? Yo lo estuve repasando y, claro, te tiene que gustar mucho su temática porque él solo archivaba eh, fichas o notas de la temática que a él le, le, le gustaba, que tenía mucho que ver con la política y con los sistemas de, de gobernación. Y, bueno, pues claro, si no te gusta eso pues quizás no te sea muy útil. Y evidentemente estamos hablando de hace muchos años, con lo cual tampoco es una, un conocimiento actualizado. Y para colmo está en alemán, vas a tener que utilizar traducción y encima el sistema de búsqueda es bastante engorroso. Por muy, mucho que el set pueda parecerle útil a algunas personas, a mí por lo menos me parece que es muy, muy engorroso. Hablamos de momento de, de manual, de analógico. ¿no? El objetivo... Y esto sí, sí es algo interesante. El objetivo de un Settelkasten es que logra un efecto similar a una red neuronal. Unas notas se relacionan con otras de tal manera que puedes acceder a un conocimiento clave en muy poco tiempo sobre una temática muy concreta y, y gracias a estas relaciones entre notas y notas. De hecho, el propio Luhmann llamaba a su Settelkasten su segunda memoria. Se dice, él afirmaba... Que gracias a ese archivo pudo escribir más de 70 libros y 400 artículos escolares, lo cual en aquella época eh, no era, no fue el, el escritor más prolífico ni de aquella época ni de la nuestra, pero sí que es sorprendente, ¿no? escribir 70 libros, pues bueno, habría que ver eh, lo largos que eran, etcétera, pero evidentemente destacó por esto. Por desgracia no hay muchos setelkasten en línea como el suyo. Así que el aprovechamiento de este tipo de metodologías o de archivos de conocimiento se queda principalmente para su dueño. Todo este tipo de sistemas han avanzado y se han replicado con éxito en soportes digitales. Por ejemplo, ya hay aplicaciones que están pensadas mmm, para este uso, como Obsidian, Settle Notes, que usa además Markdown, o Roam Research. También existen otras metodologías diferentes a SettleCasten para armar un segundo cerebro. Quizá aquí el autor más, eh, más famoso sería Tiago Forte con su método para, su curso también eh, me parece que se llama, bueno, no me acuerdo, era en español era Construyendo tu segundo cerebro o algo así. Por supuesto cada cual lo hace como le parece y a esto le llamamos un PKM, Personal Knowledge Management, como pues, una forma de gestionar tu conocimiento personal. Sea como sea, existen muchas ventajas en acumular y archivar todo ese conocimiento. Pero, como en otros campos, esas ventajas tienen que ser equilibradas con el coste. La cuestión aquí es si el proceso de capturar, analizar, archivar, organizar, buscar y reencontrar todas esas notas nos resulta rentable. Mi opinión, que la he comentado en alguna ocasión anterior, depende. Depende mucho de la manera en la que, transmites el conocimiento y creo y esto quiero subrayarlo en la que transmites el conocimiento así que no se trata tanto de si te gusta aprender o si te gusta consumir contenido sino cómo lo vas a transmitir porque eso va a ser la clave o, o la razón para que te, te sumes a, un, a una metodología o a otra si tú no necesitas transmitir el conocimiento si te lo vas a quedar para ti y le vas a sacar aplicación práctica creo que es mucho más rentable en vez de registrar, pues procesar el conocimiento para que cuanto antes se transforme en acciones. O sea, no tiene sentido acumular esas notas, sino buscarle la aplicación. Ahora, si eres escritor, si eres profesor, pues aquí ya tienes más opciones. Una es un asistente de investigación, como tienen muchos escritores famosos, les dicen las ideas y estos asistentes, estas personas se dedican a buscar bien Empiezan una búsqueda nueva o bien ellos tienen su propio archivo de conocimiento. Esa es una opción, otra es que tú tengas un archivo de conocimiento como lo tenía Legman. También hay otra opción, que es investigar para cada pieza que tú eh, genere para cualquier contenido que tú vayas a, a hacer público a otras personas. Esto no tiene por qué ser negativo, o sea, eh, claro, muchas personas piensan en términos de eficiencia, pero realmente crear una pieza única desde su mismo comienzo y hacer una investigación profunda y seria, claro, no estás aprovechando el conocimiento que tienes, o por lo menos no del todo, pero sí que te permite hacer algo de mucha calidad. Y la mayoría de las, de las obras literarias que tenemos han sido creadas de esta manera. Así que tampoco es del todo negativo. Lo que pasa es que como vamos en una época en la que corremos detrás del tiempo, pues queremos administrarlo lo mejor posible y por eso lo de contar con un archivo propio. Esto sería evidentemente lo más efectivo. Ahora, para aquellos que no transmiten conocimiento, cualquier archivo simple será más que suficiente. Quizás simplemente una carpeta en el ordenador donde guarden ahí los PDF o lo, los archivos que les que consideren oportuno o alguna aplicación básica de notas donde guarden algunas notas eh, simples. Eh, así, depende. Depende de lo que, de cómo transmitamos el conocimiento, pues nos será rentable o no tener un set casting o algún método parecido. En mi caso, a pesar de haber escrito más de 600 artículos, de haber creado eh, pues casi 700 episodios del podcast, no he necesitado un gran archivo ni tampoco un método para organizarlo. Básicamente lo que tenía era un documento de Word o de Pages en, en Apple, donde iba escribiendo ideas sueltas. Y cuando necesitaba buscar información sobre un tema, hacía una investigación en, con las herramientas en línea y echaba un ojo a mi archivo con una búsqueda, simplemente en, en el Mac, por ejemplo, Control-F, eh, Find, y, y ahí pues buscas y, y te da, bueno, puedes buscar además de, de, de forma bastante avanzada y te da los resultados de lo que yo ya tenía anotado, pero ya está, no tenía ningún, nada, ningún sistema ni nada parecido. Cuando ese archivo fue creciendo, por una cuestión de practicidad, porque estuve durante algún tiempo compartiéndolo en Twitter y en otros sitios, pues lo que hice fue pasarlo a una hoja de cálculo que tiene menos peso, es más rápida en la búsqueda y también te quita de encima el tema de formato y otra serie de, de inconvenientes. Y la, a la hora de transportar ese, esas frases o esas ideas es más fácil que desde un documento de texto. En la actualidad lo que estoy fabricando es una tabla un poquito más avanzada, Simplemente, simplemente el avance ha sido que he añadido una columna con etiquetas, porque al hacer una búsqueda por un término no salía todo lo relacionado, sino coincidencias exactas. Entonces al ponerle etiquetas amplío un poco más eh, la búsqueda. ¿Necesito algo más avanzado? Creo que no. Y eso que estoy ahora mismo enfocado en sacar cursos, en sacar contenidos a, a un ritmo superior que antes. Pero además con una calidad también pues, superior, porque ahora eh, estoy dentro, bueno, estoy en una academia en donde lo que tengo que ofrecer es, es de calidad. Mm, aún así no necesito ningún settlecaster, ni ninguna me memoria extendida, ni ningún segundo cerebro. Con tener esas ideas, las etiquetas y hacer búsquedas en el momento en el que estoy investigando algo es más que suficiente. Además. Yo ya tengo mi propio archivo de conocimiento. La diferencia es que la te lo tengo en línea. Muchas veces busco en mi propia web o busco en mis propios episodios del podcast. Y ya está. Así de sencillo. Creo que la clave en un archivo de conocimiento son de hecho dos cosas. Uno, que lo que guardes ahí esté relacionado con una temática concreta y que sea de calidad. Esto sería un requisito. Y el segundo es que lo puedas encontrar. Por eso te dicen que cuando archives este tipo de notas Escribas para tu yo futuro, o sea, que dentro de cinco años tú mismo lo puedas encontrar. Incluso yo voy un poco más allá. Intento escribir de tal manera que cualquier persona podría encontrarla si hiciera una búsqueda sobre ese tema o esa palabra, o sea, keyword o como lo quieran llamar. Todo lo demás probablemente sobra. Pero hay aquí otro punto. Me hice una pregunta. ¿podría compartir de alguna manera mi archivo de conocimiento para que otras personas lo aprovecharan en línea? Y otra cuestión, ¿podría aprovechar las ideas de otras personas para añadirlas a un único archivo compartido? Bueno, pues eso es lo que acabo de montar como una pieza más dentro de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Un archivo de conocimiento compartido. Lo que he montado es una tabla, me ha costado un poquito porque no encontraba la manera más efectiva, digamos, de de lograrlo y al final he conseguido una tabla que funciona muy bien, muy rápida, en donde voy eh, estoy traspasando poco a poco las ideas breves que tenía anotadas, ilustraciones, frases interesantes, citas de libros, eh, anécdotas, etc. Y en una columna adicional las etiquetas. Y además hay una, una lupa de búsqueda para encontrar, que además es rapidísima, no sé cómo lo hace, pero es muy, muy rápida y eso que está online, y luego un formulario, que no es un formulario de contacto donde tienes que poner tus datos. No, no, es un formulario simple donde puedes escribir una idea. A mí me va a llegar un correo con esa idea y decido si añadirlo, si corregirlo, si, si ya estaba en la tabla o no estaba. Y poco a poco con esto voy a montar un archivo de conocimiento que bueno ya es, ya es amplio, ya tiene un montón de ideas, pero que seguirá sumándose. Porque todavía no he terminado de pasar lo que tengo, en los próximos días lo terminaré. Y aparte todo lo que me vayan añadiendo. Obviamente la temática es el desarrollo personal, que es bastante amplio. Está pues, el tema de finanzas, el tema de, de frases sobre el progreso, de lectura, bueno pues todo lo que viene a, a parar a ese desarrollo personal. Por ejemplo, no hay nada de política, no hay nada de deportes. O sea, una temática amplia, pero aún así sigue siendo un tema cernado. Evidentemente también está muy sesgado porque son ideas que a mí me resuenan, a mí me parecen muy útiles, pero al mismo tiempo creo que es lo mejor de lo que voy aprendiendo extractado, con lo cual el valor pues probablemente sea altísimo para otras personas también. Para mí lo es, son como perlas de conocimiento, como el que guarda en algún sitio sus mejores recetas o los mejores trucos para hacer algo. ¿Qué te parece la idea? Por cierto, he estado buscando como loco en internet otras bases de conocimiento, eh, otros PKM o, o como lo quieran llamar, me da igual, lo he buscado de mil maneras y no he encontrado archivos de conocimiento como este. Quizá porque estaría dándole un trabajo hecho a otras personas y la mayoría de los autores no quieren, no quieren compartir eso, evidentemente. Pero creo que ganamos todos, ¿no? Y además, por supuesto, ya lo sabes, además del archivo de conocimiento, en la academia tienes un grupo privado, reseñas de libros, retos grupales, el curso del método CAR, cursos como el de lectura rápida y comprensiva, el de gestión del correo, uno que estoy ya empezando, que terminaré este mes, sobre autodisciplina, que va a venir súper bien para comenzar el año, clases en directo, recursos exclusivos. O sea, una academia online que no te va a decepcionar por una cuota bastante económica, que además ya has abierto que irá subiendo... En breve, desde que lleguemos a una cantidad, pues va a subir un poquitín. Por supuesto, puedes tener tu propio archivo de conocimiento, guardarlo para ti. Puedes tener tu set el casting, un documento de texto, notas en papel o lo que te apetezca. Pero como siempre, una advertencia final. Hoy en día no es el conocimiento lo que te distinguirá, porque hay de sobra para todo el mundo. No tenemos sino que traer en internet desde el móvil y listo. La cuestión ahora es a qué conocimiento accedes. Y cómo lo vas a usar. Bueno, pues cualquier cosa, como siempre, en el grupo privado puedes comentar o bien en, la, en el formulario de contacto efectividad.es barra contactar. Y para ver todo lo del archivo de conocimiento y todo eso, efectividad.es. Ahí lo tienes todo, efectividad.es. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.